0: So schön, dass du da bist. Herzlich willkommen beim Die Kunst zu Leben Podcast. Hier ist Steffen. Ja, du siehst, ich bin heute, also wenn du es bei YouTube siehst, äh, vor einem digitalen Hintergrund tatsächlich in der Kamera. Ähm, ich sitze gerade in meiner Wohnung auf Teneriffa und eigentlich wollte ich heute diesen Podcast draußen aufnehmen und tatsächlich ist auf der Terrasse draußen ein ganz ähnliches Wetter, wie man das im Hintergrund sieht. Ja? Also das Wetter ist heiß, wir haben heute 27, 28 Grad und das Mitte März, ähm, aber es geht eben tatsächlich auch ziemlich der Wind und ich habe vorhin diesen Podcast schon mal in Teilen aufgenommen und habe festgestellt, hm, da hört man zu viele Windgeräusche und es scheppert und kracht und dann habe ich mich entschieden dafür, diese Folge jetzt nochmal aufzunehmen und tatsächlich passt es sehr gut zu meinem eigenen könnte man sagen Perfektionismus, dass man sagt, naja Steffen, dann geht halt so ein bisschen der Wind, dann rauscht es mal so ein bisschen. Bist du nicht ein bisschen sehr perfektionistisch? Hätte das wirklich sein müssen? Solltest du diese Folge nicht einfach für dich selber aufnehmen, weil du einen eigenen Perfektionismus hast? Genau darüber werden wir heute sprechen. Ja? Wann bin ich eigentlich Perfektionist und wann kann ich vielleicht erkennen, dass ich den Perfektionismus schon ein bisschen abgelegt habe oder auf eine konstruktive Art und Weise umgehe damit? Und was unterscheidet eigentlich Perfektionismus von dem Wunsch danach, dass etwas in der Qualität oder im Ergebnis wirklich richtig gut ist? Denn meine These wäre, dass das, was ich hier jetzt gerade mache, diese Folge nochmal aufzunehmen in einem nicht perfekten Setting, aber deutlich perfekter als vorhin draußen und den Aufwand nochmal zu betreiben, was das aus meiner Sicht vom Perfektionismus, den ich früher hatte, unterscheidet. Also, in dieser Folge sprechen wir darüber, wie du deinen Perfektionismus vielleicht loswerden vielleicht auch davon frei werden kannst und ich präsentiere dir drei ganz konkrete Sofortmaßnahmen, die du sofort ansetzen und äh, ansetzen, anwenden und umsetzen kannst und zwar direkt sofort nach dieser Folge. Ich freue mich auf die nächsten Minuten. Lass uns loslegen. Los geht's. Also ich gebe ganz ehrlich zu, ja, ich war früher wirklich ein Perfektionist. Woher kam das? Es kam ein Stück weit durch meine leistungssportliche Erziehung. Ja, ich bin wirklich leistungssportlich erzogen und es ging von klein auf schon immer sehr schnell darum, dass ich der Beste bin, gegen andere Gewinne mich durchsetze. Das heißt, ich habe ein Vergleichsdenken in meiner Kindheit und Jugend entwickelt, und tatsächlich ist es so, dass mich dieses Vergleichsdenken zwar dazu geführt hat, dass ich dann auch immer besser wurde an vielen Stellen, aber ich wurde nicht glücklich. Und das ist der Punkt, den wir vielleicht im Leben irgendwann mal lernen dürfen, dass wir eine Entscheidung treffen sollten im Leben oder eigentlich auch eine Entscheidung treffen müssen. Und zwar, wollen wir perfekt sein oder wollen wir glücklich sein? Und du kannst dir diese Frage gerne mal stellen und du sagst vielleicht, naja, also da muss ich nicht lange überlegen, natürlich will ich lieber glücklich als perfekt sein. Okay. Warum aber versuchen wir denn dann so oft auch perfekt zu sein? Und Perfektionismus hat auch damit zu tun, dass man sich eben doch die ganze Zeit vergleicht. Also bei mir war es so, dass ich immer auch auf die anderen geschaut habe. Da gab es immer jemand, der noch besser war, wie ich sein wollte. Also das heißt, ich wollte so sein wie diese Person Jemand hat bessere Ergebnisse gehabt und hatte die Ergebnisse, die ich haben wollte. Später hatten die Leute das Geld, das ich haben wollte, das Leben, das ich leben wollte, vielleicht auch den Körper, den man haben möchte. Das heißt, mit dieser, Perfe äh, ja, dieser Perfektionismus-Perspektive und dieser Vergleichsperspektive schaut man immer auf eine Lücke im Leben. Das heißt, du schaust immer von dem Punkt, wo du jetzt gerade stehst, zu dem Punkt oder zu den Menschen, die dort sind, wo du gerne sein möchtest. Und in einem gewissen Maße ist das auch in Ordnung, weil es inspiriert aber in dem Moment, wo es dich nicht mehr inspiriert, ähm, sondern eher ein bisschen klein macht und frustriert, dieser Punkt, den gilt es wirklich zu beachten. Und ich habe irgendwann festgestellt, dass ich mich tatsächlich nicht nur mit Leuten und Standards nach oben verglichen habe, also wo ich immer hin wollte, sondern auch tatsächlich nach unten. Das heißt, ich hatte auch irgendwann Angst, dass Leute, die scheinbar weniger hatten als ich oder schwächer waren, gerade im Sport, die schwächer waren als ich, dass die mich auch nicht überholen, ja, dass die nicht auf einmal besser wären als ich, weil das wäre ja ganz, ganz schlimm. Und da habe ich irgendwann festgestellt, wow, okay, also man arbeitet auf der einen Seite fast mit der Gier nach oben und mit dieser ständigen Suche nach immer mehr, weil man ist ja natürlich noch nicht genug aber man arbeitet auch mit der Angst nach unten. Das könnte ja auch mal weniger sein. Andere könnten mehr haben. Das heißt, so im Verhältnis zu dem, was andere ja schon erreicht haben oder wie sich andere entwickelt haben oder wo andere jetzt heute stehen und vor zwei Jahren standen die ganz woanders. Ja, da kommen dann solche Programme. Und der Gedanke, der dann irgendwann bei mir mal entstanden ist, war, dass wenn ich es schaffe, dann wirklich doch die perfekte Leistung zu bringen und das perfekte Ergebnis, ähm, dass doch dann irgendwann mal auch genug sein muss. Das heißt, auf gut Deutsch gesagt, wenn ich doch dann mal die Nummer eins bin, dann bin ich ja auch sozusagen am perfekten Ergebnis. Das wäre das perfekte Ergebnis, die Nummer eins zu sein. Und dann habe ich über die letzten Jahre gelernt, dass das auch eine Illusion ist. Weil, schau mal, ich habe wirklich mit, mit Sportlern, Athleten arbeiten dürfen, die tatsächlich auch die Nummer eins in ihrem Bereich waren. Also ich habe mit Weltmeistern gearbeitet, mit Olympiasiegern gearbeitet und es ist immer wieder die gleiche Beobachtung gewesen. Perfektionismus endet nie. Perfektionismus ist so ein gefräßiges Wesen, wenn du so willst, dass es immer den Wunsch nach mehr findet. Das heißt, sogar wenn es niemanden mehr gibt, der scheinbar irgendwo über mir steht oder stehen würde, erfinde ich in meinem Kopf einen neuen, noch höheren Standard, ein, ein scheinbares Ideal, wo ich mich dann wieder messe, weil tatsächlich, egal wo ich stehe, es geht ja tatsächlich theoretisch immer noch mehr. Man könnte es immer noch ein bisschen schneller machen, noch effektiver machen, noch mehr Menschen, noch mehr Recht machen, ähm, noch mehr Geld verdienen. Noch du weißt, was ich meine. Es hört nicht auf. Das heißt, dieses Spiel des Vergleichs mit einem noch höheren Standard und der Jagd nach diesem perfekten Zustand, dem perfekten Ergebnis ist eine Jagd, die nie zum Ziel führt. Es ist ein Hamsterrad, das immer weiterläuft. Es ist ein, auf gut Deutsch gesagt ein Spiel, das du nicht gewinnen kannst. Und dementsprechend gibt es nur einen Weg, aus diesem Hamsterrad zu entkommen. Und das ist tatsächlich, dass du aussteigen musst. Und das geht über drei eben Sofortmaßnahmen, die ich dir jetzt mal mitgeben möchte. Also jedenfalls war das ein Weg, der für mich und für viele Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, gut funktioniert hat. Und dann werde ich dir auch gleich mal erzählen, warum das, wo ich jetzt gerade bin, ich habe ja im Intro diese Geschichte erzählt, dass ich jetzt diese Folge nochmal aufnehme, weil das für mich eben kein gutes Ergebnis draußen war, warum das aus meiner Sicht kein Perfektionismus mehr ist. Also, lass uns anfangen. Der erste Schritt, wie du dein Perfektionismus los oder zumindest davon frei wirst, ist, und da sind wir schon eigentlich bei der Formulierung mit dem Loswerden, dass du in den Frieden kommst mit diesem Perfektionismus. Also komme in den Frieden mit deinem Perfektionismus. Was heißt das? Perfektionismus ist ein Teil womöglich deiner Persönlichkeit oder von jemandem, den du kennst. Es ist ein Teil von dir. Du hast ihn irgendwo gelernt, irgendwo aufgeschnappt, irgendwo entwickelt. Okay? Wenn du jetzt den Perfektionismus ablehnst, lehnst du nicht den Perfektionismus ab, sondern du lehnst einen Teil von dir ab. Und das ist eine wichtige Unterscheidung, die du verstehen darfst. Wenn du einen Teil von dir ablehnst, bist du immer im Krieg, im Widerstand mit einem Teil von dir. Und es geht darum zu verstehen, dass Perfektionismus eigentlich eben kein schlechter Teil von dir ist, sondern dass es eine Extremausprägung eines guten Anteils von dir ist. Denn du hast keine schlechten Anteile. Du hast nur Anteile. Und die Ausprägung oder sozusagen die der, der Grundgedanke oder die Basis von dem, wo sich dann Perfektionismus entwickeln kann, diese Basis ist immer der Wunsch, so gut wie möglich zu sein, wie du nur sein kannst. Also das heißt, die besten Ergebnisse zu erzielen, die möglich sind. Also das heißt, hohe Qualität oder hohe Geschwindigkeit oder hohe Zufriedenheit bei anderen oder hoher Erfolg. Das heißt, es geht eigentlich um was Gutes. Deine Grundabsicht ist was Gutes. Und wenn du in den Frieden kommen willst mit diesem Anteil von dir und auch in Frieden somit mit diesem perfektionistischen Anteil von dir, dann gilt es, dass du unterscheiden lernst zwischen Absicht und Ausprägung. Der Perfektionismus ist eine Ausprägung eines Persönlichkeitsanteils von dir. Aber es ist nicht eine Absicht, perfektionistisch zu sein. Weil perfektionistisch zu sein oder Perfektionismus ist toxisch. Also Perfekt sein zu wollen, ein, ein Ziel, das man nicht erreichen kann tatsächlich. ein extrem niedriger Standard, genau genommen. Wir glauben ja immer, dass Perfektionismus so ein hoher Standard ist. In Wahrheit ist es ein total niedriger Standard. Warum? Weil du somit extrem hohe Erwartungen an andere und an deine Umstände auch hast. Denn wenn die anderen nicht genauso optimal alles machen und wenn die Rahmenbedingungen nicht perfekt sind, dann ist ja auch gar kein perfektes Ergebnis möglich. Das heißt, man gibt extrem seine Macht ab, man macht sich extrem zum Opfer. Es gibt nur ein perfektes Ergebnis, wenn alles perfekt ist, auch um dich herum. Und diese Abhängigkeit von anderen, diese Fremdbestimmtheit von anderen, ist dem Perfektionisten sozusagen eigentlich gar nicht so bewusst, aber es ist ein Teil des Perfektionismus und ist somit ein ganz niedriger Standard, weil man sich eben so zum Opfer macht. So. Und das zu verstehen, dass dieser Perfektionismus also ein ganz niedriger Standard ist und ein Spiel, das man selber gar nicht gewinnen kann, wo es gar kein Ende gibt, diese Ausprägung des Perfektionismus ist toxisch. Aber die Absicht dahinter, die eigentliche Urabsicht dahinter, nämlich gut zu sein, gute Ergebnisse zu erzielen, ist herzlich, ist menschlich, ist positiv. Und wenn du das für dich verstehst, dass du dich nicht mit der Ausprägung identifizierst, wo irgendwo Dinge sich entwickelt haben in eine Richtung, die nicht unbedingt gut ist, sondern dich mit dem identifizierst, was eigentlich dein Wesenskern ist, deine eigentliche Grundabsicht das ist der erste Schritt, in den Frieden zu kommen damit, um dann in den zweiten Schritt zu kommen. Das ist die zweite Sofortmaßnahme, die ich dir dann ähm, sozusagen in einem Atemzug mit empfehlen will. Und diese zweite Sofortmaßnahme heißt ganz einfach, erkenne die positiven Geschwister sozusagen deines Perfektionismus. Also Perfektionismus ist kein Einzelkind. Ja? Perfektionismus kommt immer mit einem Haufen Geschwistern irgendwo so äh, im Gepäck. Der hat eine ganze Familie mit dabei. Was meine ich damit? Schau, wenn ein Mensch versucht, perfekt zu sein, dann braucht er dafür bestimmte Fähigkeiten. Fähigkeiten oder auch Persönlichkeitseigenschaften. Jetzt kannst du mal überlegen, falls du perfektionistische Züge zumindest hast oder in bestimmten Lebensbereichen versuchst, perfektionistisch zu sein. es ist es ja manchmal auch nicht generell, sondern vielleicht nur in der Arbeit oder nur im Bereich des eigenen Körpers. Ja, manche sind es auch in allen Bereichen. Aber es gibt auch so eine Art Teilzeit-Perfektionismus, wo man es nur in so einem bestimmten Bereich mal ist oder zu bestimmten Zeiten und Phasen. So, aber dieser Perfektionismus braucht trotzdem, egal wie groß und breiter ausgeprägt ist, bestimmte Eigenschaften und Fähigkeiten. So, welche Fähigkeiten braucht ein Mensch, der Perfektionist oder der perfekt sein will? Ja, lass uns überlegen. Also, was braucht er Also, der braucht auf alle Fälle mal eine hohe Hartnäckigkeit. Ne? Weil perfekt wäre ich nicht über Nacht. Ne? also Das heißt, da muss ich ja lange dran arbeiten, da muss ich dranbleiben. Ein hoher Verbesserungsanspruch, also Performance-Gedanke. Natürlich auch entwicklungsbereit, motiviert muss so jemand sein. So jemand muss auch sehr gut fokussieren können. Das heißt, es muss ein Mensch sein, der kleinteilig denken kann, der im Detail auch schauen kann, der detailverliebt ist, der also die Dinge sehr genau nimmt, der da sehr verlässlich ist, der sehr konstant ist und so weiter. Diese ganzen Dinge brauche ich, um perfekt sein zu können. Das heißt, das sind Fähigkeiten, die sozusagen wie ein Geschwisterchen oder mehrere Geschwisterchen im Gepäck mit dem Perfektionismus mitkommen. Und jetzt geht es darum, sich auf diese Anteile, diese Fähigkeiten zu konzentrieren und zu überlegen, hey, okay, ich will irgendwie anscheinend immer perfekt sein, aber wie versuche ich das denn eigentlich zu sein? Welche Fähigkeiten, welche Werkzeuge, welche Eigenschaften nutze ich denn, um das zu erzielen? Das heißt, ich löse mich sozusagen von der Ausprägung des Perfektionismus, die toxisch ist, und schaue auf die Tools, auf die Struktur dahinter und stelle fest: Ah, okay, wow, ja, durch diesen Perfektionismus habe ich echt ein ganz schön hohes Maß auch zum Beispiel an Widerstandsfähigkeit gewonnen, dass ich einfach mich von Rückschlägen auch nicht so schnell unterkriegen lasse, dass ich immer wieder aufstehe und es immer wieder weiter versuche und dass ich mich auch nicht abbringen lasse, dass ich total fokussiert bleibe. Boah, da habe ich richtig, da habe ich Fähigkeiten, da habe ich Stärken aufgebaut sozusagen. So, und jetzt schauen wir auf diese Fähigkeiten, auf die Geschwister des Perfektionismus sozusagen, die wir da so finden und fokussieren uns auf die, dass wir diese Werkzeuge sozusagen konstruktiv einsetzen und nicht destruktiv. Denn die Werkzeuge sind total in Ordnung, die Werkzeuge sind neutral. Wenn ein Mensch erfolgsorientiert ist, also einfach so einen Erfolgswillen zum Beispiel hat, ist ein Werkzeug, ist eine Persönlichkeitseigenschaft, der Wille für Erfolg, ja, kommt aus der Willenskraft heraus, der Volition. Das ist erstmal ein Werkzeug. Das ist bei manchen stärker und bei manchen weniger stark ausgeprägt. Ja, Menschen mit wenig Willen können nicht perfektionistisch sein. Das funktioniert nicht. Ja, weil dann fehlt der Wille, Perfektion äh, zu erlangen, sozusagen. Ja? Also Willenskraft ist eine, ein Element. Und jetzt darf ich lernen, dieses Werkzeug, Willenskraft, konstruktiv für mich einzusetzen und nicht destruktiv. Und da kannst du dir vielleicht auch mal überlegen, wofür dich die Menschen in deinem Umfeld eigentlich auch sehr schätzen, wofür sie dich vielleicht sogar lieben. Und da wirst du feststellen, dass sie dich zum Beispiel auch für Fähigkeiten lieben, die durchaus mit diesem Perfektionismus verwandt sind. Es ist nicht das Gleiche. Also die Leute lieben dich wahrscheinlich nicht dafür, dass du perfekt bist oder versuchst immer perfekt zu sein. Aber sie lieben dich zum Beispiel für deine Großherzigkeit, dass du immer versuchst, auch das Beste für die Menschen zu geben. Sie lieben dich vielleicht für deine Hilfsbereitschaft, sie lieben dich für deine Hartnäckigkeit, dass du dann auch wirklich immer weitermachst und äh, sehr verlässlich bist zum Beispiel auch und äh, sogar, wenn du vielleicht, vielleicht Mitarbeiter bist, eben dann nicht den Stift vollen lässt, sondern einfach noch weitermachst, weil du sagst, nein, ich will das beste Ergebnis hier jetzt erzielen und dann bis ins Detail wirklich auch nochmal arbeitest und so eine Art Over Delivery, ja, also die Übererfüllung sozusagen bringst, also mehr leistest, als du eigentlich hättest leisten müssten. Das steckt ja alles im Perfektionismus drin. Dafür für diese Fähigkeit, die dahinter steckt. Dafür lieben dich die Leute auch. Das heißt, der Perfektionismus hat total positive Geschwister. Der Perfektionismus ist vielleicht so ein bisschen das schwarze Schaf in der Herde, aber die anderen sind wirklich gut. Und das ist der wichtige Punkt zu verstehen. Es geht gar nicht darum, den Perfektionismus in dem Sinne loszuwerden. Weil wenn ich den komplett loswerden könnte, würde ich auch die ganzen anderen Geschwister mit loswerden. Das heißt, ich kann den alleine nicht rausschmeißen. Dann müsste ich die ganze Familie rausschmeißen. Und das wollen die Leute natürlich nicht. Die Leute wollen zwar nicht mehr einen Perfektionsanspruch haben, aber sie möchten natürlich schon noch äh, ihre Hilfsbereitschaft behalten und ihre Willensstärke behalten und ihre Fokussiertheit behalten und so weiter. Ja. So. Und das funktioniert so nicht in diesem Denken. Es geht darum, sich wirklich zu lösen von diesem Perfektionismus und zu sagen, okay, diese Werkzeuge, die dahinter stehen, meine Persönlichkeitseigenschaften, gilt es auf eine konstruktive, reife, und balancierte Art und Weise zu leben. Und dann komme ich in Balance, dann nutze ich die Werkzeuge nicht mehr gegen mich, sondern für mich. Und damit sind wir beim dritten Aspekt, die dritte Sofortmaßnahme, was du tun kannst. Ähm, somit eher frei zu werden vom Perfektionsanspruch, ohne die Anteile dahinter loswerden zu müssen. Und dieser dritte Aspekt ist, finde die gesunde Entsprechung, zum Perfektionismus. Was wäre also die gesunde Form des Perfektionismus? So, und das sind wir jetzt bei meinem Beispiel von, von vorhin. Früher hätte ich gesagt, okay, das muss ich jetzt so oft machen, bis das alles perfekt ist, dieser Podcast. Ja, bis das perfekte Wetter ist, der perfekte Moment ist, ähm, alles ruhig ist ähm, und so weiter und so fort. Und ich mache das jetzt draußen im perfekten Ambiente auf meiner Terrasse hier auf Teneriffa und da muss dann die Sonne untergehen und es muss genau richtig sein und da darf auch kein Wind gehen und keiner darf draußen irgendwie im Rasenmeer rumlaufen. Keine Kinder dürfen schreien. Das wäre Perfektionismus. Das heißt, da muss alles rundherum passen und nur dann, dann nehme ich die Aufnahme wirklich her. Und ich habe mich dafür entschieden, nein, okay, so wie es da draußen gelaufen ist mit dem Wind, möchte ich das nicht. Das entspricht nicht meinem Anspruch, aber... Ich bin auch nicht bereit, jetzt irgendwie auf die perfekten Umstände zu warten. Ich nehme jetzt ein bisschen ab, oder ja, ich nehme ein bisschen Abstand, ja, das ist eigentlich das richtige Wort. Ja, ich nehme ein bisschen Abstand von diesem Perfekten und sage, was wäre trotzdem exzellent? Und jetzt habe ich mich hier reingesetzt und habe ein bisschen geschaut und habe gesagt, wow, es gibt hier einen richtig schönen Hintergrund. Und das ist nicht perfekt, weil dieser Hintergrund ist nicht ideal und ich nehme auch lieber draußen im Podcast auf als drinnen. Und so weiter und so fort. Aber es ist gut. Und das ist die positive Entsprechung des Perfektionismus. In, meinen, in meiner Welt heißt das Wort Exzellenz. Ich habe Perfektionismus... In Exzellenz getauscht. Das heißt, mein Perfektionismusanspruch von früher, der sehr toxisch war, mit dem ich mich auch belastet habe, ist heute ein Exzellenzanspruch. Und Exzellenz kommt von Exzellere aus dem Lateinischen, ja, Exzell aus der Zelle heraus, ja, aus der Box heraus, auf, frei übersetzt von Exzellere von überragen oder überschreiten, herausragen aus dieser Zelle. Also man geht also aus dieser festen Zelle sozusagen heraus und erweitert sozusagen das Ganze. Und daher kommt das Wort Exzellenz auch, dass wir also versuchen, exzellente Leistung, also keine Standardleistung, keine normale Leistung, die so im normalen Kästchen, in normalen Grenzen, in der normalen Erwartung, was man also erwarten kann, im Mainstream könnte man auch sagen, normalerweise stattfindet. Also ich versuche immer besser zu performen, als ich gestern war, versuche immer einen Schritt weit vorwärts zu gehen, also exzellente Leistung, also meine bisherige Leistung zu überragen, Fortschritt, aber ohne den Anspruch perfekt sein zu müssen, was es ja sowieso eigentlich gar nicht gibt und was sozusagen nicht der eine Schritt aus der Zelle, aus der Box heraus wäre, also die Erweiterung meiner Leistung oder Qualität oder des Ergebnisses, sondern praktisch das maximale, optimale, perfekte und das ist ein Unterschied. Dass der Unterschied zwischen Weiterentwicklung und Perfektionismus. Perfektionismus ist unmöglich und toxisch. Weiterentwicklung ist natürlich und sehr, sehr gut an der Stelle. Das heißt für dich ganz konkret, dass du erstmal schaust, was wäre eine Herangehensweise an die Dinge, die du so tust, wo du vielleicht bisher einen Perfektionsanspruch hast. Was wäre eine gesunde Herangehensweise an die Dinge, wo du deinen Perfektionismus oder die Fähigkeiten dahinter nicht ablegen musst, sondern wo du sie positiv und kontrolliert einbringen kannst, sodass es dir dabei gut geht. Also das heißt im ersten Schritt schon mal, dass du faire Ziele formulierst. Dass du nicht Ziele formulierst, die, die eben diesen Perfektionsanspruch haben, sondern faire Ziele. Und das bedeutet, dass du dich selbst auch mitnimmst. Schau mal, was ich damit meine ist, dass wenn du versuchst, ein perfektes Ziel zu erreichen im Ergebnis, dass du dich da vielleicht so verausgaben musst dafür, dass tatsächlich im Ergebnis ein perfektes Ziel erreicht wird, also nehmen wir ein Erfolgsziel im Sinne von Zahlen, ja, so und so viele Abschlüsse erreichen, so und so viel Umsatz erreichen, wenn das für dich das perfekte Ergebnis wäre. Okay, vielleicht kannst du es auf der Ergebnissebene sogar tatsächlich mal erreichen. Aber wenn der Aufwand für dich und der Stress so krass war bis dorthin und du eigentlich gelitten hast und froh bist, wenn es vorbei ist, bist nur erleichtert, wenn du es erreicht hast. Dann war doch das nicht perfekt. Dann war doch das ein, ein total imperfekter Prozess zu einem scheinbar perfekten Ergebnis. Aber das Gesamte war doch dann nicht perfekt. Das heißt, lenke deinen Fokus von den Ergebnissen weg. Das heißt nicht, die Ergebnisse zu ignorieren, aber schau aufs Ganze. Das meine ich mit faire Ziele formulieren. Nimm dich selbst mit. Das heißt... Bei einem Exzellenzanspruch schließe ich alles mit ein und fokussiere mich nicht auf einen kleinen Punkt, wo ich sage, das, das wäre die perfekte Marke, das wäre die, die Zielfahne sozusagen. Beim Exzellenzanspruch schaue ich, dass alles gewinnt sozusagen. Das heißt, ich versuche mich weiterzuentwickeln ich habe also sehr wohl auch ein Ergebnisziel, ja, ich habe aber auch ein prozessuales Ziel, also ein Ziel des Prozesses, wie darf sich der Prozess anfühlen, auch während ich versuche, mich weiterzuentwickeln, ein Ziel zu erreichen oder was für andere zu tun, die Geburtstagsfeier möglichst gut zu organisieren, ein Projekt gut abzuschließen, in einem Sportwettkampf zu sein oder was auch immer. Das heißt, ich versuche es auf eine konstruktive Art und Weise für alle Beteiligten zu machen und zwar, schließe ich bei allen mich nicht aus. Wenn ich sage, ich möchte, dass es allen dabei gut geht, dann bin ich bei diesen allen auch mit dabei. Das heißt, wenn einer leidet, auch wenn es ich bin, ist es nicht perfekt. Und das meine ich mit Exzellenzanspruch, faire Ziele zu setzen, nicht nur Leistungs- und Ergebnisziele, sondern eben auch Gefühlsziele, Prozessziele und dir die Frage zu stellen, wie will ich mich bei dem Ganzen fühlen, während ich das Ganze erreiche, denn das ist, glaube ich, der Punkt, wo es dann eben nicht mehr toxisch wird und wo du trotzdem deine Willenskraft, deine Fokussierungsfähigkeit, deine, deine Performance-Leidenschaft, dein Entwicklungsstreben, deine, vielleicht auch deine Lust auf Erfolg und Weiterentwicklung, die kannst du dir alle mitnehmen. Du musst nichts ablegen, aber auf eine gesunde Art und Weise. Das ist dann die Exzellenz. Und so kannst du vielleicht schauen, dass du in den Bereichen, wo du bisher mit einem Perfektionsanspruch rangegangen bist, in Zukunft mal ganz bewusst im Vorfeld dir die Frage stellst, wie gehe ich jetzt mit einem gesunden, alles einschließenden, auch mich selbst in meinem Gefühl einschließenden Exzellenzanspruch, dass alles gut, so gut wie möglich sichergestellt ist. Nicht perfekt, sondern so gut wie möglich sichergestellt ist, dass ich diesen Prozess dann so gehe. Okay? Ja, mich würde jetzt ähm, dein Feedback natürlich dazu interessieren. Welcher dieser drei Punkte hat bei dir am meisten vielleicht für Resonanz gesorgt? Hat dich vielleicht auch getriggert? Hast du vielleicht auch gemerkt, so, oh, an der Stelle, da hat er mich jetzt angesprochen, da muss ich was tun? Ähm, welcher Punkt hat dich vielleicht auch am meisten inspiriert oder zum Nachdenken gebracht? Ich würde mich sehr freuen, also ich wiederhole vielleicht die drei Punkte nochmal, also die drei Sofortmaßnahmen, wie du deinen Perfektionismus sozusagen heilst. Erstens, komm in den Frieden mit deinem Perfektionismus. Erkenne sozusagen die Absicht dahinter und beschäftige dich nicht nur mit der Ausprägung. Zweitens, erkenne die positiven Geschwister deines Perfektionismus. Also was sind die Stärken, Fähigkeiten, Persönlichkeiten, Persönlichkeitsanteile dahinter. Und drittens, finde eine gesunde Entsprechung zum Perfektionismus. Bei mir ist es das Wort Exzellenz. Bei dir ist es vielleicht auch ein anderes Wort. Es muss auch nicht unbedingt ein Wort sein. Es kann auch eine Herangehensweise, eine Lebensform, eine Arbeitsweise, wie auch immer sein. So, Welcher dieser drei Punkte hat dich am meisten angesprochen? Mich würde es sehr freuen, dass du mir entweder per Instagram einfach ein Feedback dazu gibst. Oder, falls du es hier jetzt im Podcast gerade siehst oder hörst, dass du mir unten in die Kommentare einfach mal reinschreibst, welcher der drei Punkte war für dich besonders interessant, wo hast du vielleicht noch eine Frage dazu oder einen Punkt dazu. Ich würde mich über dein Feedback da wirklich sehr freuen. Okay? Ich wünsche dir jetzt von ganzem Herzen viel Erfolg bei der Umsetzung dieses Podcasts, dieser Folge und freue mich auf die nächste Folge mit dir und wünsche dir einen nicht perfekten, aber einen wundervollen weiteren Tag und freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen oder auch einfach hören. Liebe Grüße und bis zum nächsten Mal. Dein Steffen. Ciao, ciao.